0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge möchte ich über eine besondere Art der Preisbildung sprechen. Denn unsere Energiepreise kommen nicht durch klassisches Angebot und Nachfrage zustande, sondern unterliegen dem Merit Order Prinzip. Heute geht es also um Strompreise, wie diese zustande kommen und welche Vor- und Nachteile sich aus dieser Art der Marktpreisbildung ergeben. Hierbei klären wir auch die Frage, warum die Gaspreise eigentlich entscheidend sind für den generellen Preis für Energie. In Leipzig hat die European Energy Exchange, die EEX, ihren Sitz. Dies ist ein Handelsplatz für Energie, also eine Art Energiebörse. Preis wird hier durch Angebot und Nachfrage bestimmt, aber nicht ganz, wie du dir das jetzt vielleicht vorstellen magst oder vielleicht auch von anderen Märkten kennst. Die EEX ist eine Handelsplattform für den Handel mit Energieprodukten wie Strom, Gas oder Kohle. Hier kommen Energieversorger, Handelsunternehmen und andere Marktteilnehmer zusammen, um Energie zu kaufen und verkaufen. Die Preise werden hier durch Auktionen gebildet bei denen Anbieter ihre Energieprodukte anbieten und Käufer ihre Nachfrage entsprechend anmelden. Die Bestimmung der Preise findet hier durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage statt. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, dann steigen die Preise, während bei einem Überangebot die Preise fallen können. Okay, das unterscheidet sich jetzt nicht wirklich von anderen Märkten, On top können dann noch politische und wirtschaftliche Faktoren den Preis beeinflussen und im Energiemarkt natürlich auch Steuern, Regulierungen, Wetterbedingungen, politische Instabilität oder Veränderungen im Energiemix. Wer kann an der Börse Strom handeln? Lohnen tut sich der Stromhandel an der Börse wirtschaftlich nur für sehr große Unternehmen, welche gewisse Anforderungen erfüllen. Hierzu zählen die Zulassung dieser Strombörse, dass man dort überhaupt handeln darf, die Zulassung des Clearinghauses ECC und sie brauchen Mitarbeiter, die zum Beispiel die EEX-Händlerprüfung nachweisen können. Also so gibt es eben gewisse Vorgaben, die man erstmal erfüllen muss. In der Regel ist es für Unternehmen deutlich lukrativer, über ihren spezialisierten Stromanbieter für Unternehmen am börslichen Stromhandel teilzunehmen. Strom ist hier sowas wie eine Ware. Bis 1998 war der Strommarkt in Deutschland strikt reguliert. Regionale Unternehmen erzeugten und verteilten den Strom, den die Stadtwerke dann den Kunden in Rechnung gestellt haben. Dann aber öffnete Deutschland den Markt, auf Druck der EU ist das Ganze passiert und seitdem gibt es Erzeuger, Händler, Netzbetreiber, Großkunden und Privatkunden. Strom ist also zu einer Art Ware geworden, Preise und Mengen sind jetzt hier plötzlich verhandelbar, wenn man so will. Derzeit kaufen Industrieunternehmen oder Stadtwerke etwa die Hälfte des Stroms, meist über spezialisierte Broker, direkt bei den Erzeugern ein. Über das Volumen, die Preise und die Vertragslaufzeiten gibt es hier keine Informationen, da diese hierbei vertraulich behandelt werden. Die andere Hälfte wird an der Strombörse gehandelt und hier sind die Vertragskonditionen entsprechend öffentlich einsehbar, das heißt hier können wir genauer reinschauen. In Europa wickelt eben die EEX in Leipzig den Großteil dieses Energiebörsenhandels ab. Spannend ist hierbei, dass ein großer Teil der Stromkontingente über Futures gehandelt werden. Heißt, man handelt hier nicht die Ware, also Energie, sondern ein Wertpapier. Warum ist das so? Das liegt daran, dass Abnehmer von Rohstoffen wie Energie oder auch Öl eine bessere Planungssicherheit erhalten. Wenn ich einen Future auf Öl kaufe, dann sichere ich mir den Preis für die angegebene Zeit. Und bei Stadtwerken zum Beispiel ist es natürlich elementar, dass die wissen, was kostet mich die Energie morgen, denn die Endkunden haben ja auch keine variablen Preise je Kilowattstunde, der täglich neu verhandelt wird. Man könnte das Vorgehen der Stadtwerke sogar ein wenig mit der Transformation der Banken vergleichen, nur eben umgekehrt. Als Bank bekomme ich Kundeneinlagen, die jederzeit kurzfristig über das Girokonto vom Kunden abgerufen werden können. Gleichzeitig nehme ich einen Teil des Geldes und lege es langfristig an, um entsprechend Zinsen zu kassieren und daraus einen Gewinn zu erwirtschaften. Die Stadtwerke können umgekehrt vorgehen. Sie machen langfristige Verträge mit den Endkunden und kaufen einen Teil der Energie kurzfristig ein. Da ja in der Regel das Energieangebot größer ist als die Nachfrage, bleibt Energie übrig und ich kann die Energie kurzfristig günstig einkaufen. Aber genau das Prinzip kann auch ziemlich in die Hose gehen. In 2022 gab es beispielsweise ein klitzekleines Finanzloch bei der Wien Energie. Da fehlten praktisch über Nacht 6 Milliarden Euro. Die versorgen ein Viertel aller Österreicher mit Energie und hatten sich offensichtlich nicht ausreichend mit diesen Futures eingedeckt und damit ihren Preis auch nicht längere Zeit im Vorfeld gesichert. Wer kurzfristig kauft, und dazu kommen wir gleich noch, hofft auf einen günstigeren Preis, läuft aber natürlich auch Gefahr, dass der Kurs in die Höhe schießt und man teurer einkaufen muss als geplant. Die Futures werden als größere Pakete, die bis zu sechs Jahre im Voraus gekauft oder verkauft werden können, gehandelt. Die Stromkunden an der Börse sind eben oft große Industriefirmen, Stromhändler oder eben Stadtwerke und die decken sich gern damit natürlich auch ein, weil sie ihre Kosten dann somit Jahre im Voraus planen können. Sie haben also eine sehr, sehr große Planungssicherheit. Jetzt weiß ich auch als Stadtwerke natürlich nicht, wie viel Strom ich in einem Jahr brauche, also wie viel meine Kunden eigentlich abrufen. Deshalb kann man Strom auch noch am sogenannten Spotmarkt zukaufen. Die EEX hat ein Tochterunternehmen in Paris, die EPEX Spot. Hier werden die eher kurzfristigen Verträge abgewickelt. Hier kann man Strom für den nächsten Tag, den sogenannten Day Ahead Markt oder auch für den gleichen Tag bis zu 5 Minuten vor Lieferung kaufen. In diesem Day Ahead Markt geben die Anbieter an, wie viel Strom sie für welchen Preis am Folgetag zur Verfügung stellen können. Der Anbieter sagt also, Morgen kann ich dir 100 Energie zum Preis von 3 je Energie liefern. Der günstigste Anbieter erhält den Zuschlag zuerst und dann geht es weiter, bis die komplette Nachfrage gedeckt ist. Der teuerste Anbieter muss also damit rechnen, dass er keinen Käufer für sein Angebot bekommt, weil das Angebot oftmals eben größer ist als die Nachfrage und er das hochpreisigste Angebot entsprechend in dem Fall gestellt hat und keinen Nachfrager mehr findet. Jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt. Der teuerste Anbieter, dessen Angebot gerade noch berücksichtigt wurde, der bestimmt den Börsenpreis, zu dem alle Geschäfte abgewickelt werden. Das nennt sich dann den Markträumungspreis und dieses Verfahren nennt sich eben Merit-Order-Prinzip. Ich werde zur Podcast-Folge auch einen Twitter-Thread veröffentlichen, da ist dann auch eine Grafik dabei. Schaut gerne in die Shownotes für den Link zu Twitter, aber bestimmt klappt es jetzt auch auf der Tonspur, wenn wir da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Jeder Bitcoiner weiß, Sonne, Wind und Wasser, das sind die günstigsten Energiequellen. Jetzt sprechen wir aber nicht von Minern, die ortsunabhängig sind, sondern wir brauchen den Strom bei uns, wo Industrie ist, dort wo Menschen leben und Energie eben auch verbrauchen und nachfragen. Und dennoch sind die Erneuerbaren beim Merit-Order-Prinzip ganz klar die günstigsten. In der Anschaffung sind erneuerbare Energien in der Regel teurer als herkömmliche Stromerzeugungstechnologien. Der Grund dafür liegt in den unterschiedlichen Kostenstrukturen. Bei erneuerbaren Energien wie Wind- oder Solarenergie sind die Kosten für den Betrieb und die Wartung der Anlage relativ gering, da sie keine Brennstoffkosten haben und keine beweglichen Teile aufweisen, die mega wartungsintensiv sind. Diese Kosten sind als variable Kosten bekannt und sind bei erneuerbaren Energien eben sehr gering. Im Gegensatz dazu haben fossile Brennstoffe wie Kohle und Gas erhebliche Brennstoffkosten und die Wartung von Turbinen und anderen beweglichen Teilen kann ebenfalls sehr sehr teuer sein. Diese Kosten sind also deutlich höher als bei erneuerbaren Energien und deshalb sind die variablen Kosten von fossilen Brennstoffen entsprechend auch höher. Da das Merit-Order-Prinzip die Stromerzeugung nach variablen Kosten einordnet, stehen erneuerbare Energien aufgrund ihrer niedrigen variablen Kosten in der Rangfolge der Merit-Order an erster Stelle. Obwohl die Anschaffungskosten höher sein können, führen diese niedrigen Betriebs- und Wartungskosten im Laufe der Zeit zu niedrigen Stromentstehungskosten und machen erneuerbare Energien dadurch eben wettbewerbsfähiger. Dann schauen wir uns dieses Merit Order jetzt aber nochmal detaillierter an. Also, wir haben verschiedene Quellen, wie Strom erzeugt werden kann. Die günstigste Quelle ist, nachdem wir soeben erklärt haben, dass es um die variablen Kosten geht, da ist die günstigste Quelle eben die Sonne, gefolgt von Wasser und Wind. Dann kommt auch schon die Atomkraft. Danach wird es dann immer teurer, erst bei der Braunkohle und dann bei der Steinkohle. Und übrig bleibt zum Schluss dann nur noch eine Energiequelle, nämlich Gas. Diese ist die teuerste Energiequelle im Energiemarkt. Jetzt gibt es aber keine unterschiedlichen Strompreise an der Strombörse. Ich kann also nicht sagen, Hey, ich kaufe jetzt die günstigste Energie aus der PV-Anlage. Nein, hier gibt es einen Strompreis und der kann sich natürlich nicht am günstigsten Strom orientieren, sonst würden die teureren Erzeuger ja nicht mehr produzieren, weil sie draufzahlen. Es wird sich entsprechend am teuersten orientiert und dieser Preis gilt dann für alle. Nochmal die Funktionsweise von Merit Order. Alle Energieerzeuger geben an, zu welchen Preisen sie ihre Energie verkaufen würden. Das wird dann aufgelistet von günstigen Preisen bei den Erneuerbaren über Atomkraft, Kohlekraft bis hin zu Gas. Das ist also der gesamte am Markt verfügbare Strom oder Energie, sprich das Angebot. Jetzt kommt die Nachfrageseite. Heißt, die Stadtwerke, große Industrieunternehmen und weitere sagen, hey, ich kaufe Menge X an Energie. In der Regel ist die Nachfrage kleiner als das Angebot, somit bleibt Energie übrig. Wir haben zum Beispiel ein Angebot über 100 Energie und am Markt herrscht eine Nachfrage von 90 Energie. Es bleiben also 10 Einheiten Energie übrig. Die 90 nachgefragten Einheiten Energie werden jetzt zu einem einzigen Preis je Einheit verkauft. Gedanklich sind wir jetzt wieder bei der Auflistung. Ganz oben stehen die Erneuerbaren, dann Atomkraft, dann Kohle und unten Gas. Und wir gehen jetzt diese Liste von oben nach unten langsam runter, bis wir in Summe 90 Einheiten Energie haben. Und die letzte Einheit, also die 90. Einheit Energie... Das, was diese Einheit kostet, das bezahlen alle, denn das ist der gesamte Preis für eine Einheit Energie. Wenn es zusätzliche Nachfrage gäbe, würden wir in der Liste noch weiter nach unten gehen. Das heißt, es würde in dem Fall noch teurer werden und es würde dann für den gesamten Markt noch teurer werden, weil der Preis pro Einheit Energie dann für alle teurer wäre. Somit entscheidet der Erzeuger der letzten nachgefragten Einheit Energie, wie hoch der Preis für Energie am Gesamtmarkt ist. Welchen Preis ein Atomkraftwerk verlangt an der Energiebörse, spielt praktisch keine Rolle, da Kohle und Gas eh teurer sind und die Nachfrage am Markt so groß ist, dass jegliche Atomenergie aufgrund der günstigen Herstellungskosten einen Abnehmer finden. Es ist völlig egal, was das Atomkraftwerk verlangt, am Ende bekommen sie eh so viel, wie der Gaserzeuger entsprechend verlangt heißt die Erzeuger von erneuerbaren Energien, die verhältnismäßig sehr günstige Energie erzeugen können, die profitieren natürlich massiv von diesem System, weil sie natürlich eine fette Marge kassieren können. Das bedeutet jetzt aber, dass durch die steigenden Gaspreise die Preise für jegliche Energie für den Endverbraucher teurer wird weil wir ja egal was wir letztlich beziehen, den höchsten Preis bezahlen und der ist eben bei Gas und nach den Anstiegen im letzten Jahr ist deshalb der Preis für Energie, egal für welche Energie, so explodiert am Strommarkt. Dieses Preisbildungssystem belohnt in einem Markt also alle Produzenten, die Energie günstiger als zum Marktpreis produzieren können und ermöglicht damit diesen Produzenten auch höhere Verkaufspreise, als sie eventuell in einer direkten Lieferbeziehung hätten durchsetzen können. Somit entstehen bei Kraftwerken mit geringen Grenzkosten entsprechend hohe Gewinne. Das hat man eben auch 2022 am Markt gesehen, da die großen Versorger hohe Gewinne bei der Energieversorgung erzielten aber auch Produzenten mit erneuerbaren Energien konnten dadurch gigantische Gewinne erzielen. Sie haben den gleichen Aufwand wie davor und die Erträge steigern sich, weil sich der Verkaufspreis ja eben am teuersten Erzeuger, den Gasfirmen, orientiert. Photovoltaikanlagen, die mit 5 Cent pro Kilowattstunde geplant worden sind, erzielten zeitweise an der Börse EEX Preise von bis zu 50 Cent pro Kilowattstunde. Cool für die Betreiber von PV-Anlagen, aber irgendjemand zahlt die Zeche. Klar, jeder der Energie nutzt. Also du und ich, aber natürlich allen voran die Industrie und diese wird die höheren Produktionskosten natürlich auch weitergeben. Das hat man ja auch ganz stark in den Erzeugerpreisen gesehen. Wir haben hier natürlich keinen freien Markt und somit kann der Preis für Energie auch nicht seine eigentlich notwendige Signal- und Lenkungsfunktion im Markt einnehmen. Das Merit-Order-Prinzip ist grundsätzlich sinnvoll, weil die preiswerteren Anbieter damit Deckungsbeiträge machen und ihre Investitionen refinanzieren können. Aber vor allem im aktuellen Markt gerät das System natürlich stark ins Wanken und man muss sich die Frage stellen, inwiefern das eigentlich noch Sinn macht. Klar, der hohe Preis fördert natürlich den Ausbau der erneuerbaren Energien, weil diese Anlagen sich dann schneller rentieren. Aber wenn zum Beispiel wie in den letzten Monaten die Lieferketten nicht so richtig funktionieren, dann ist auch schwierig, die entsprechenden erneuerbaren Energien auszubauen. Oder es kommen politische Gründe dazu, dass der ja, Ausbau der erneuerbaren Energie einfach nicht vorankommt. Dann profitieren am Ende einige wenige Erzeuger günstiger, teilweise grüner Energie und alle Abnehmer leiden entsprechend darunter. Ich bin selbst bei weitem nicht tief genug im Energiemarkt drin, um das bewerten zu können, aber ich möchte euch deshalb nochmal die Vor- und Nachteile von diesem Merit-Order-System einfach zum Ende hin mitgeben. Der Einsatz von Merit Order im Energiemarkt bietet mehrere Vorteile. Erstens, wir haben eine Kosteneffizienz. Die Verwendung der billigsten Stromerzeugungstechnologien zuerst, um die Nachfrage zu decken, reduziert die Gesamtkosten der Stromerzeugung und senkt die Strompreise dann für die Verbraucher. Bitte bedenke ja auch immer, dass der Gaslieferant einen guten Preis machen muss, weil wenn er zu teuer ist, dann wird er aus dem Markt verdrängt, weil die Nachfrage eben nicht ausreicht, um sein Angebot überhaupt anzunehmen. Zweitens, die Förderung von erneuerbaren Energien. Da erneuerbare Energien eben oft niedrige, variable Kosten haben im Vergleich zu fossilen Brennstoffen, werden sie hier natürlich dann entsprechend bevorzugt. Was zu einer höheren Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen führt und der Anteil an fossilen Brennstoffen im Strommix entsprechend dann verringert wird. Drittens die Transparenz. Die Verwendung von Merit Order gibt Transparenz über die Kosten und Erzeugungsmöglichkeiten der verschiedenen Stromerzeuger, was für eine effiziente Marktentwicklung und Marktplanung unerlässlich ist. Viertens die Marktanpassung. Merit Order stellt sicher, dass die Stromerzeugung der Nachfrage entspricht und sich an wechselnden Bedingungen am Markt dann anpasst. Fünftens der Umweltschutz. Da erneuerbare Energien bevorzugt eingesetzt werden, trägt Merit Order zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei, unterstützt dabei natürlich auch das Ziel des Klimaschutzes. Insgesamt führt die Verwendung von Merit Order zu einer effizienteren, umweltfreundlicheren und kostengünstigeren Stromerzeugung, die den Bedürfnissen des Marktes und der Verbraucher entspricht. Natürlich muss man an der Stelle aber noch wieder den Satz erwähnen, den ich oben schon genannt habe. Es ist natürlich die Frage, ob in so einer Ausnahmesituation, wie wir es aktuell erleben, dieses System dann wirklich diese Vorteile bringt, die wir eben gehört haben. Und da sind wir jetzt entsprechend auch bei den Nachteilen, die dieses Merit-Order-System mit sich bringt. Erstens die Verzerrung der Investitionsanreize. Das Merit-Order-Prinzip kann dazu führen, dass die Investitionsanreize für Kraftwerke, die nicht auf erneuerbare Energien basieren, verzerrt werden. Wenn beispielsweise erneuerbare Energien aufgrund ihrer niedrigen variablen Kosten bevorzugt werden, können Kraftwerke, die auf fossilen Brennstoffen basieren, in ihrer Rentabilität beeinträchtigt werden, insbesondere wenn sie bereits schon finanziert sind oder auch schon gebaut worden sind. Also hier kommt auch wieder dieses Thema Opportunitätskosten rein, man muss aber sagen, das ist vor allem wahrscheinlich auch ein politisches Thema, dass eben die Erneuerbaren auch gefördert werden sollen und deshalb das System hier auch ganz bewusst ja in diese Richtung agieren soll. Zweitens, die Unvorhersehbarkeit der Preise. Die Merit-Order-Rangfolge kann auch zu einer erhöhten Volatilität der Strompreise führen. Wenn beispielsweise der Preis für Kohle oder Gas steigt, wie wir es jetzt gesehen haben, kann dies zu einem Anstieg der Strompreise führen, da die Kraftwerke auf Kohle oder Gas auf der Merit-Order-Liste teurer werden und somit wird es für die Konsumenten, für alle Konsumenten entsprechend teurer. Drittens, die begrenzte Flexibilität. Das Merit-Order-Prinzip kann auch zu einer geringeren Flexibilität des Stromnetzes führen. Da erneuerbare Energien aufgrund der Natur der Sache nicht immer zur Verfügung stehen, weil zum Beispiel die Sonne nicht immer scheint, kann es schwieriger sein, die Stromversorgung zu stabilisieren, insbesondere wenn andere Kraftwerke entsprechend nicht so schnell reagieren können. Also ein Atomkraftwerk kann nicht so schnell hoch und runter fahren wie vielleicht eine PV-Anlage. Viertens, langfristige Investitionsentscheidungen. Das Merit-Order-Prinzip ist nicht in der Lage, langfristige Investitionsentscheidungen wie Energieinfrastrukturprojekte vorherzusagen oder zu unterstützen. Da es sich um eine kurzfristige Marktmethode handelt, kann es schwierig sein, den langfristigen Bedarf an Stromerzeugung und Übertragung in einer Region oder in einem ganzen Land zu planen und entsprechend auch zu erfüllen. Insgesamt gibt es also auch einige Herausforderungen und Nachteile im Zusammenhang mit dem Merit-Order-Prinzip, die bei der Entwicklung von Energiestrategien dann auch berücksichtigt werden müssen. Mir persönlich war einfach nur wichtig, dieses System mal aufzuzeigen. Man kann das jetzt gut oder schlecht finden. Es gibt sicherlich einige Vor- und Nachteile. Wie schon erwähnt, bin ich aber ganz bestimmt kein Experte für Energieerzeugung oder den Strommarkt. Aber ich fand es einfach spannend, diese andere Art der Preisbestimmung, dieses Preismechanismus mal vorzustellen, weil ich glaube, ganz viele haben das nicht auf dem Schirm und es ist ja ein Thema, das aktueller ist denn je, von dem her hoffe ich, dass du einiges mitnehmen konntest. Wie schon erwähnt, werde ich auf jeden Fall einen Tweet dazu auch raushauen, beziehungsweise einen Thread, wo ich nochmal die wichtigsten Punkte dazu nenne. Schaut einfach in die Show Notes, da werdet ihr den Tweet dann entsprechend finden und gerne auch in den Kommentaren dann ja, Eure Meinung kundtun, diskutiert gerne untereinander mit mir zusammen, wie auch immer und hört beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank, euer Lodi.